0: Spaß mit Kötters Café, der Podcast unseres Landratskandidaten Ruben Költer. Hallo und herzlich willkommen zu Kötters Café, heute mit Blick auf die Eisfläche im köln Night stadion in Bad Nauheim. Und neben mir sitzt kein geringerer als Andreas Ottwein, der Geschäftsführer des EC Bad Nauheim. Vielen Dank, dass du dir hier zwischen den Playoff-Spielen die Zeit für mich genommen hast. Danke dir.
1: Ja, hallo, grüße dich. Sehr gerne, mache ich natürlich eine äh, tolle Sache für uns.
0: Wir steigen direkt mal mit dem aktuellen ein, würde ich sagen, bevor wir nachher mal einen Blick in die etwas weitere Zukunft machen. Am Freitag war es Spiel 2 in der Playoff-Serie, Viertelfinale. Ein total intensives, spannendes Spiel. Nach, einer nach einem 0-2-Rückstand noch gewonnen. 4.300 Leute knapp im Stadion gewesen. Super Stimmung. Was war so dein Eindruck vom Spiel am Freitag?
1: Ja, also ich glaube, das war ein richtig klassisches Playoff-Spiel. Optimal natürlich für die Zuschauer. Viele Tore, ähm, gute Stimmung, ähm, intensiv Strafen auf beiden Seiten. <lacht> und ich glaube, das hat Spaß gemacht und natürlich, es war auch spannend, glaube ich, bis zum Schluss. Und äh, das ist ja, glaube ich, das, was worauf jeder darauf hinfiebert die ganze Saison und äh, ich glaube es ist eine tolle Sache, dass wir wieder die Top 6 geschafft haben und jetzt aktuell mit Kaufbeuren auch einen absolut ebenwürdigen Gegner haben und ich glaube äh, aber jetzt die 2-0-Serienführung das natürlich äh, gibt Sicherheit und äh, trägt uns hoffentlich durch die nächsten Spiele, dass wir den nächsten Schritt machen können und vielleicht äh, ähnlich wie wir es im letzten Jahr geschafft haben, wieder ins Halbfinale einziehen und das äh, ist das Ziel.
0: Man nimmt jetzt mit, was man kriegt noch an der Stelle, oder? ist einfach nur stark, dass es überhaupt so weit gekommen ist. Aber rechnest du dir schon was aus, dass es noch ein bisschen weitergeht?
1: Ja, absolut. Also ich, ich war vor der Serie, habe ich gesagt, das ist eine 50-50-Geschichte. Es sind zwei mhm. Mannschaften, die beide sehr ähnlich, die vom Kampf kommen, die durch äh, intensive Spielweise äh, überzeugen. Äh, und ich glaube, wir haben gezeigt, dass wir äh, auf Bohren schlagen können. Ähm, wir haben jetzt zwei von vier Siegen erlangt, also es ist nichts gewonnen. Wir können nicht locker lassen. Wir haben gesehen, es sind Kleinigkeiten, Nuancen, die die Spiele entscheiden. Aber ich habe ein sehr gutes Gefühl und wir, wir, es ist so... Äh, wir müssen das nicht, aber ich würde einfach sagen, der schöne Ausdruck ist, wir wollen natürlich ins Halbfinale.
0: Ja, die Mannschaft will, das hat man ja gesehen am Freitag, große Moral bewiesen, aber die Fans wollen auch. Und da würde ich gleich mal zum nächsten Punkt kommen. Fans und Bedeutung für die Region. Der EC Bad Nauheim ist ja schon so ein, so ein Leuchtturm des Sports bei uns hier im Wetteraukreis. Ich kenne jetzt keinen anderen Verein, der annähernd so eine, so eine Begeisterung auslöst hier bei uns. Wie schätzt du das ein? Wie groß ist die Bedeutung vom EC Bad Nauheim für den Kreis?
1: Ja, ich glaube, das ist eine enorme Bedeutung. Ich meine, klar, also ich, ich glaube, im Wetteraukreis wird ja viel hochklassiger und auch toller Breitensport betrieben, das darf man nicht vergessen. Äh, wer, klar, der EZ Bad Nauheim ist aber, das sehe ich auch schon so, ist das Leuchtturmprojekt hier am Standort. Ich meine, Eishockey ähm, begeistert die Region hier seit über 76, 76 Jahren. Ähm, es hat eine unglaubliche Tradition und äh, aber auch klar, jetzt ja im Moment äh, sieht man ja an den Fanzahlen und an dem Umfeld hier und ich glaube, neben denen, die im Stadion sind, sprechen auch ich glaube, men zehntausende Menschen, das wir ja auch an unserem Umfeld äh, mehr. Wer interessieren sich für den EZ Bad Nauheim. Verfolgen uns in den Medien und äh, ich glaube, das zeigt, wie wichtig äh, der Region oder auch äh, insgesamt für die Stadt Bad Nauheim selbst natürlich der EZ Bad Nauheim ist.
0: Stichwort, äh, wie viele Leute euch folgen. Man sieht es in sozialen Medien. Ihr habt eine unwahrscheinliche Reichweite da erzielt. Äh, ist auch ein wichtiger Faktor für euch mittlerweile. Also nicht nur das Gespräch draußen, sondern auch in, im sozialen Raum.
1: Ja, klar. Ich meine am Ende, äh, wenn man mal früher denkt, ich glaube vor 15 Jahren gab es noch äh, Hotlines, <lacht> sage ich mal, mittlerweile. Ist natürlich Wer kennt Wien? Da äh, gab es wer kennt wen, was <lacht> es alles so gab. Ähm, äh, mittlerweile ist es so, äh, einen YouTube-Kanal zu haben, äh, Instagram, Facebook, äh, Twitter, äh, die Homepage, äh, all das, was da betrieben wird, mehr und mehr. Also ein Verein muss multimedial mittlerweile sein. Ich glaube, da leistet unsere Marke der Öffentlichkeitsarbeit sehr, sehr gute Arbeit. Aber ähm, dadurch, dass wir mittlerweile diese Kennzahlen haben, so die Menschen, die uns folgen, das zeigt, viele haben Interesse am EC Bad Nauheim und äh, der Region und dem Sport hier. Und das ist für uns natürlich eine meine wichtige Sache. Zum einen natürlich diese Aufmerksamkeit zu haben, zum anderen aber natürlich auch für die Sponsoren und alle, die den Club so unterstützen, sind diese Themen natürlich ganz, ganz wichtig, dass wir diese Reichweiten haben. Und ich glaube, die Bedeutung wächst und das Image ist so gut wie nie.
0: Das Image ist super. Zu den Sponsoren kommen wir gleich nochmal. Du hast aber eben das Stichwort Breitensport angesprochen. Völlig richtiger Punkt. Es gibt ganz viele Vereine bei uns, die eine tolle Arbeit leisten und in ihren jeweiligen Sportarten auch Spitzensport liefern. Ihr macht ja aber auch viel Jugendarbeit. Ihr habt, wenn ich es richtig im Kopf habe, drei hauptamtliche Trainer, die für den Kinder- und Jugendbereich unterwegs sind. Wie wichtig ist denn das für euch? Also es gibt ja nicht nur die, die Mannschaft, die man in Playoffs auf dem Eis sieht, sondern es hängt ja unwahrscheinlich viel hinten dran.
1: Genau, also ich meine, das geht natürlich manchmal ein bisschen unter, weil die DL2 natürlich die mediale Präsenz einfach Radio, Fernsehen, überall natürlich ein Stück weit bestimmt, aber am Ende die Basisarbeit und ich sag mal, der größte Teil der Nutzung auch dieses Eisstadions hier ist die Nachwuchsarbeit. Ich meine, ich glaube, über 50 Prozent der Eiszeiten, die heute das Eisstadion Bad Nauheim hat, das ist ja ausgelastet von Montag bis Sonntag, von frühmorgens bis abends spät, ähm, nutzt äh, tatsächlich der Eishockey-Nachwuchs. Dazu kommt ja der Eiskunstlauf, Nachwuchs darf man nicht vergessen. Haben wir am Freitag auf einer Pause
0: gesehen, war super. War klar. Genau,
1: da sieht man ja auch die Verbindung, also die eisporttreibenden Vereine, hier wird schon zusammengearbeitet, äh, machen das und auch da wird professionell gearbeitet. Auch unser Nachwuchs betreibt Breiten, aber auch Leistungssport dass wir ihn davon nicht vergessen, auch unsere Jugendmannschaft U17 oder U20, die spielen ja auch äh, im Bundesliga-Bereich oder auch äh, unsere selbst U11, U13-Mannschaften, die spielen äh, regionale oder überregionale deutschlandweite Turniere und auch da wird sehr, sehr viel geleistet. Wir haben über 200 aktive Kinder im Nachwuchs, die hier wirklich Eishockey, dem eigenen nachgehen und wir haben neben den hauptamtlichen Trainern, was du schon gerade gesagt hast, aber auch noch 14, 16 Trainer die als Ehrenamtler oder hier auf einer kleinen Honorarbasis tätig sind, also da sieht man, da wird eine unglaublich gute und breite Arbeit gemacht und äh, äh, da ist, das ist natürlich die Basis allen Wirkens, das darf man nicht vergessen.
0: Kannst du grob abschätzen, wie viele ehrenamtliche Unterstützer im Verein mit dabei sind? Also ich meine, ihr seid ein absolut professioneller aufgestellter Verein, aber ohne das Ehrenamt funktioniert das Ganze ja nicht.
1: Nee, also ich sag mal, wenn wir jetzt in die Spiel GmbH schaut, mehr oder mehr ist es natürlich so, klar haben wir mittlerweile die Geschäftsstelle, Es geht auch anders gar nicht mehr, weil wir ein mittelständisches Unternehmen sind, mittlerweile hauptamtlich größtenteils aufgestellt, aber wir haben unglaublich viele Helfer immer noch rund um den Spieltag, also ob das die Zeitnahme ist im Ordnungsdienstbereich, die die Security ergänzen, ähm, ob das Spieltagshelfer sind, die hier unten beim Einlauf helfen, den Tunnel aufzubauen, ob das Spieltagshelfer rund um den VIP-Raum sind oder an der Geschäftsstelle. Wir haben Menschen, die die Stadionmagazin schreiben, also wenn wir in Sommerfest im Sommer machen, dann kommen noch mal bestimmt gute 100 Helfer dazu. Oder äh, darf nicht vergessen, Aufsichtsrat, Räte, Gesellschafter, auch die wirken ja irgendwo ehrenamtlich mit und unterstützen den Club. Wir haben Beiräte, äh, die uns unterstützen. Also das sind sicherlich noch mal, ist das eine dreistellige Zahl, gute 100 Leute, die den EC Bad Nauheim irgendwo noch mit persönlichem Engagement antreiben.
0: Sehr stark. Und darüber hinaus, neben dem Hauptamt und dem Ehrenamt, wir haben es vorhin schon kurz angedeutet, habt ihr natürlich auch lokale Sponsoren, das ist ein ganz wichtiger Punkt, ohne Sponsoren funktioniert das Ganze nicht. Ich habe draußen eben die Wand mir mal angeguckt, was alles dranhängt. Ich habe es aber kürzlich auch umgekehrt gesehen. Ich war nämlich bei der Firma EPS in Bärstadt zu Besuch, bei der Familie Belzer. Und da hängen eure Trikots ganz stolz in der Werkshalle. Also ist eine richtige, äh, richtige Gala von euren Trikots zu sehen. Wie wichtig ist denn so diese Verbindung zur lokalen Wirtschaft? Und wie schafft ihr es auch, dass so viele Unternehmen euch hier unterstützen?
1: Ja, also Sponsoren sind natürlich von enormer Bedeutung für uns, weil ähm, natürlich fixe planbare Einnahmen unserer Stabilität des Spielbetriebs enorm helfen und Planbarkeit möglich machen. Und ähm, ich glaube, wir haben jetzt einen Grund dafür, dass wir mittlerweile so viel Sponsoren, auch das Vertrauen aus der Region genießen, ist natürlich, wir sind jetzt 10, 15 Jahre wirklich stabil, wir sind jetzt 10 Jahre wieder und haben uns etabliert in der DL2, wir sind eine Marke, wir haben Reichweite, wir haben ein positives Image und das tragen Sponsoren auch mit und wir haben, das muss man auch sagen, sehr viele emotionale Entscheidungen, also wir haben natürlich auch ein paar Sponsoren, die eine Business-Entscheidung treffen und sagen, ich möchte den aber noch als Plattform, da haben wir sicherlich einen gewissen Anteil aber auch, wir haben auch einen sehr, sehr hohen Anteil emotionaler Sponsoren und das sind genau die, wo man erlebt. Also, äh, gibt, ich bin auch bei IMA in Randstadt gewesen, der letzte hm. hier in der Heimat sozusagen in der Nähe. Äh, äh, auch die haben das Trikot am Eingang hängen. Also, da gibt es viele Partner, bei der Volksbank Mittelhessen reinläuft. Also, überall sieht man das und das ist für uns natürlich eine tolle Geschichte, dass sie nicht nur Sponsor sind, sondern dass auch in deren Betriebsstätten irgendwo die Identifikation zum EC da ist. Das zeigt, das ist nicht nur ein Sponsorenvertrag, sondern das ist eine gelebte Partnerschaft.
0: Und die nutzen das auch natürlich zum Selbstwert machen, klar, das spielt, wie du schon gesagt hast, bei der Business-Entscheidung eine Rolle, aber viele, habe ich mitbekommen, nutzen das auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter als äh, so ein bisschen Incentive, um zu sagen, hier, ja, da könnte man mit zum EC kommen, auch da, um so eine, äh, eine Unterstützung aufzubauen, auch eine besondere Verbindung aufzubauen zwischen dem Unternehmen und dem Verein, um die Mitarbeiter mitzunehmen.
1: Absolut, also ich sag mal, natürlich, äh, man es, es gibt ja jedes Unternehmen, hat unterschiedliche Ansichten, warum sie ein Sponsoring-Engagement macht, der eine ist eine reine Emotionalität, weil er einfach Fan ist, der andere hat aber auch, äh, geht es um Mitarbeiterbindung, Mitarbeitergewinnung, und je nachdem werden ja die Sponsorenpakete auch individuell zusammengestellt. Und gerade das Thema Ticketing, egal ob normale Tickets oder auch VIP-Tickets, ist ein wesentlicher Bestandteil dessen, was Unternehmen heute buchen hier, weil sie damit ihren Mitarbeitern natürlich einen Mehrwert bieten oder auch Kunden einladen können. Und, sonst was. und ich glaube, es ist ein besonderes Event. Wir haben hier ein Stadion mit einer tollen Atmosphäre, womit wir schon punkten können, wo die Menschen gerne hingehen.
0: Absolut. Stadion kommen wir aber nachher nochmal drauf. Ja. <lacht> Besonderes Thema. Habe ich viele drauf angesprochen im Vorfeld, also gehört haben, dass ich mit dir rede. Ähm, aber erst nochmal kurz zu Sponsoren, Kooperation. Ich habe am Freitag auch den, ähm, den Präsidenten der Hochschule, den Professor Willems getroffen, der hat glaube ich auch eine Dauerkarte bei euch. Ja. Großer Eishockey-Fan. Äh, da besteht ja auch eine Kooperation mit der THM. Was macht er da zusammen?
1: So ist es. Also wir haben schon, also wir haben eigentlich jetzt zu der, der Uni Gießen oder auch zur THM jetzt in den letzten Jahren immer schon Kontakt aufgebaut, weil natürlich die Studenten von heute, die da auch neu ankommen, wir haben oft das manchmal so Aktionen auch gemacht mit den Neuankömmlingen haben wir ein Ticket für den Inselbad mal erhalten, um einfach wir wollen ja auch junge Menschen, auch gerade die in der Region leben, studieren, an uns binden und mhm. sagen hey wir sind für euch eine Freizeitalternative. Das ist ein Thema. Äh, Matthias ist ja auch noch im Kommandistenkreis äh, Umfeld äh, unterwegs und äh, haben schon immer dann auch ein gutes Persönliches Verhältnis und jetzt haben wir die Kooperation einfach ein Stück weit ausgeweitet, indem wir mit denen jetzt zusammenarbeiten wollen, auch auf unterschiedlichen Ebenen und, und ich sag mal, das ist jetzt ein Beginn einer Partnerschaft, wo es sicherlich für die Zukunft Win-Win-Situationen gibt, also auch in der Betrachtung, wenn es um bestimmte Ausarbeitungen von Bachelorarbeiten, Masters geht, die rund um die Themen hier unseren Sport und Sportclub passieren, also und das sind natürlich Themen, die uns wichtig sind und auch helfen und äh, von daher ist das ist das äh, hoffentlich etwas, was uns befruchtet in der Zukunft.
0: Kann für beide Seiten nur sinnvoll sein. Also für die eine Seite, sie haben einen attraktiven Partner wie euch, wo es Spaß macht, eine entsprechende Arbeit zu schreiben, wo es interessant ist zu forschen, Ideen umzusetzen. Auf der anderen Seite hast du natürlich auch dann den Kontakt in die Hochschulen, die frische Ideen haben, die einen anderen Blick drauf haben und die auch mal mit etwas Neuem kommen, was man vielleicht selber im Alltag einfach nicht so auf dem Schirm hat.
1: So ist es und genau darum geht es uns auch im Endeffekt. Also das sind einfach Partnerschaften, die nochmal so über das klassische normale Sponsoring hinausgehen, wo wir Mehrwerte einfach aus anderen Ebenen einfach ziehen können und die gilt es dann halt auch zu leben.
0: Absolut. Ich habe im Vorfeld, hatte ich ja schon gesagt, ein paar Leute gefragt, hier, ich treffe mich mit Andreas Ottwein, habt ihr denn Fragen? Und die habe ich ein bisschen mitgebracht. Ich habe es jetzt völlig unsortiert, die erste Frage vom Henning, wie viel Zeit nimmt denn aktuell die Planung für die neue Saison ein? Also wie viel Zeit äh, investierst
1: du da für so eine neue Saisonplanung? Ja, also äh, momentan natürlich relativ viel, weil äh, der Trainer ist natürlich jetzt aktuell in den Playoffs sehr gefordert, rund um den Spielbetrieb zu machen. Im Moment äh, äh, sitze ich mit dem Tim Talhoff für unseren kaufmännischen Geschäftsführer ja viel zusammen, weil wir die Budgetierung vorbereiten. Wir haben ja jetzt äh, auch gerade heute Morgen einen Workshop gehabt, äh, um das Budget mit dem Aufsichtsrat in die richtige Richtung zu treiben und zu beschließen. Ähm, ich würde schon sagen, dass jetzt die 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 wirtschaftliche Planung sicherlich großteils jetzt im Moment eingenommen hat, aber auch die Mannschaftsplanung, aber das ist jetzt nicht so, dass wir jetzt in der Woche, keine Ahnung, 10, 15 Stunden da aufwenden. So eine Mannschaftskaderplanung, die hat ja schon im Dezember begonnen, als wir die ersten Spieler verlängert haben, November, Dezember, auch wir haben auch seit Januar schon externe Spieler, die wir einfach nur nicht veröffentlicht haben, verpflichtet. Ich würde sagen, das ist ein kontinuierlicher Prozess, aber ich sag mal irgendwo zwischen fünf bis zehn Stunden pro Woche muss man jetzt momentan schon aufwenden, um die Gespräche mit Spielerberatern, Trainern, den Austausch da im Prinzip auch zu suchen.
0: Du hast eben das Stichwort Budget genannt, ihr habt heute morgen entsprechende Gespräche gehabt, war auch eine Frage bei mir von Ingo, der gefragt hat, wie sieht denn das Budget für 2023, 2024 aus? Kannst du da schon was dazu sagen?
1: Ja, grundsätzlich ist es erstmal so, es gibt ja Lizenzbestimmungen, die uns an bestimmte Rahmenbedingungen knüpfen, das heißt, es ist ja so, die ESBG macht ja, oder die L2 macht die Vorgabe, die Budgets, die man in der laufenden Saison, also dieses Jahr quasi erreicht hat, im Sponsoring, im Zuschauerbereich etc., das ist auch erstmal die Basis der de Planungsmöglichkeiten fürs kommende Jahr. Ähm, äh, das ist auch das, wie wir gegenüber der ESBG lizenzieren, das heißt mit stabilen, äh, uns bekannten Zahlen, mit denen wir rechnen können, ähm, aber intern äh, gehen wir natürlich mit dem Aufsichtsrat den Weg, wir haben ja da auch viele ambitionierte Menschen drin, die auch den EC nach vorne führen wollen, ähm, gehen wir natürlich hin und unser Ziel ist natürlich Wachstum, das heißt, wir wollen auch auch im nächsten Jahr wachsen. Wir sind dieses Jahr gewachsen, ca. 10 Prozent im Sponsorenbereich, vielleicht sogar ein bisschen mehr und das Ziel ist natürlich auch im nächsten Jahr weiteres Wachstum zu generieren, weil wir haben natürlich, es ist auch erforderlich, dieses Wachstum, weil wir haben steigende Kosten rund um Corona und Ukraine-Krise, haben sich Kostenstrukturen verändert und dementsprechend müssen wir natürlich, wenn Kosten steigen, auch entsprechende Mehreinnahmen generieren und deswegen müssen wir natürlich Wachstum generieren und das Ziel ist auch für nächstes Jahr dann wieder zu wachsen.
0: Verlässliche Einnahmen gibt es ja auch durch die Dauer Dauerkarteninhaber. Und da habe ich eine Frage von Simone, die ist Dauerkarteninhaberin, hat gefragt, ob vielleicht was geplant ist für die kommende Saison, dass die Dauerkarteninhaber nochmal irgendeinen besonderen Bonus bekommen. Also, sie hat gesagt, zum Beispiel einen eigenen Eingang oder bei so Spielen wie gestern, dass die Dauerkarteninhaber einfach schon ein bisschen früher rein können und sich damit ihre Plätze schon sichern können. Ist sowas angedacht?
1: Ja, also grundsätzlich, das Team mit Tim Talhoff, die sitzen wir heute zusammen. Wir basteln ja in der Regel jedes Jahr, unabhängig jetzt von dem Spielpreis und dass da, was weiß ich, drei, vier kostenfreie Spiele drin sind, wenn man in der Frühbucherphase geht, immer noch ein Paket dazu, wo wir sagen, was kann man dem Fan, der jetzt äh, sich zu uns committet, noch anbieten, aber da will ich jetzt nicht zu vornehmen, da werden die Kollegen aus dem Marketingausschuss schon wieder was machen was jetzt das Thema Stadion früher reingeht. Wir haben halt natürlich, man muss so ehrlich sein, die Situation hier, die Stadiontüren, das Spiel, der Spielbetrieb Nachwuchs oder der öffentliche Lauf findet quasi gerade noch closed bis kurz vor Spielbeginn oder Stadionöffnung manchmal statt. Es wäre sicherlich wünschenswert, aber so ehrlich, glaube ich, muss man sein, die infrastrukturellen Rahmenbedingungen dieses alten airbag sind reglementiert. Wir werden nicht noch ein, zwei Eingänge zusätzlich bauen können. Wir sind da bemüht, die Dauer kann Gäste in irgendeiner Form abzuholen. Es wäre auch wünschenswert, sie etwas früher reinlassen zu können, aber die ehrliche Antwort ist, ich glaube, sowas lässt sich erst mit einer neuen Arena dann infrastrukturell wirklich realisieren. Hier äh, sind die Bedingungen, glaube ich, wie sie wie sie sind. Wir gucken im Rahmen der Möglichkeiten, was wir organisatorisch machen können.
0: Wir bauen den Spannungsbogen langsam hin zum Thema neues Stadion. Ich merke schon, es geht in die Richtung, kommt ganz am Schluss, da habe ich das für aufgehoben. Äh, vorher noch eine etwas banalere Frage, aber trotzdem wichtig an so einem Spieltag, weil man will ja nicht nur ein schönes Spiel gucken, man will ja drumherum auch ein bisschen Spaß haben und man will auch was Leckeres essen. Also ich persönlich bin ja mit äh, Bratwurst bestens bedient, aber Paul hat mir die Frage zugerufen, ist denn an der Essensauswahl was zu machen? Er fühlt sich nicht so richtig abgeholt bei der Bratwurst, er hätte gerne ein bisschen mehr Auswahl.
1: Ja, also grundsätzlich auch da ist, ist es im Prinzip so, äh, es klingt jetzt verrückt, aber ich glaube, wir haben ja äh, nur eine bestimmte Anzahl Verkaufsstellen heute im Stadion, äh, die lässt sich auch nicht mehr erhöhen, weil die Brandschutz- und äh, Fluchtwege-Rahmenbedingungen einfach nicht mehr zulassen, dass wir noch zusätzliche Stände im Stadion aufbauen und es kommt hinzu, äh, dass wir auch tatsächlich am absoluten Limit unserer stromtechnischen Belastungen sind, das Na, heißt, okay. was wir in den Buden nur anschließen können, das heißt, zu sagen, wir machen jetzt einfach mal eine Bürgerstation auf, würde schon ganz banal daran scheitern, dass gar nicht äh, die bauliche stromtechnische Situation vorhanden ist, um überhaupt noch da was anzuschließen und ähm, wir sind momentan natürlich auch so, ich will nicht, äh, wir wollen ja am Ende über das Stadion sprechen, aber am Ende ist es so, wir, wir, wir versuchen natürlich auch jetzt keine wesentlichen, also weder die Stadt Bad Nauheim noch wir, größeren Investitionen noch das in klar. das Stadion zu stecken. Wir stecken das Geld momentan lieber in die Vorplanung und das Vorantreiben eines, eines Neubaus und investieren da lieber. Wir sind trotzdem auf der Market, wir haben ja auch so ein Marketing, schon neben dem Marketingausschuss ja auch einen Catering-Ausschuss. Das heißt auch der Catering-Ausschuss ist jetzt schon wieder kreativ am überlegen, was ist ohne Strom oder was auch immer vielleicht machbar, um mal die Essensauswahl ein Tagesmenü anzubieten oder irgendwas. Was lässt sich da gestalten? Weil die Anfrage haben wir natürlich immer wieder mal. Und da sind wir auch am gucken, ob wir mit dem bäcker sponsorpartner Hinnerbäcker oder anderen da vielleicht Dinge gestalten können, die in Zukunft die Auswahl noch mal etwas breiter machen.
0: Sehr guter Sponsorpartner henerbecker kann ich an der Stelle nur bestätigen. Ähm, muss ich ein bisschen Lokalwerbung machen immer. Genau. Äh, gut, wir haben den Spannungsbogen aufgebaut und Marlon und viele, viele andere haben natürlich die Frage gestellt, was ist mit dem Stadionneubau, das ist so ziemlich das Thema, was alle interessiert. Sag uns mal einen aktuellen Stand, wie sieht's aus?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja so, wir haben ja äh, im August letzten Jahres, wir haben, also man muss ja sehen, wir kommen aus einer Historie jetzt von drei Jahren, wo sicherlich wir über die Corona-Ukraine-Zeit auch bestimmt mal ein Jahr äh, verloren haben, einfach, äh, weil es nicht sowohl für die Stadt Bad Nauheim, als auch für uns als Club nicht einfach war. Ich meine, man darf nicht vergessen, wir haben ein Jahr ohne Zuschauer gespielt, wir haben ein Jahr mit eingeschränkten Zuschauerzahlen gespielt. Das hat uns äh, natürlich auch äh, Ressourcen genommen und auch äh, erstmal die, die Planungssituation schwierig gemacht. Jetzt haben wir aber nach Corona, glaube ich, da und nach äh, Ukraine wieder, es so, läuft ja leider noch der Ukraine-Krieg, aber ich sag mal, die erste Welle ist da so ein bisschen zumindest weg, abgeebbt äh, im, im inhaltlichen wir haben jetzt im August, September die nächsten Hürden genommen. Das heißt, die Stadt Bad Nauheim ist ja gerade dran, einen Bebauungsplan zu erstellen für das potenzielle Gelenke an der B3 zwischen Bad nauheim und Friedberg. Die Stadt Bad Nauheim verhandelt mit den Eigentümern die Übernahme der Grundstücke dort. Die Stadt Bad Nauheim ist da dran, ja auch ein Verwertungsverfahren zu entwerfen für das Altgrundstück, weil das ist ein ganz wichtiger Punkt für uns auch aus der Projektgruppe heraus, weil natürlich, so offen müssen wir glaube ich da kommunizieren, dass Altgrundstück in der Refinanzierung auch für den Neubau einen wesentlichen Part spielen kann. Ähm, und die Stadt Bad Nauheim macht auch, und das ist ganz explizit wichtig, ein, ein Verkehrsgutachten aktuell, weil ein neues Stadion muss natürlich auch einem, einem guten Verkehrskonzept unterliegen, was ist auch irgendwo mit dem städtischen äh, gekoppelt ist.
0: Ist natürlich an der Stelle nicht ganz leicht, wo es jetzt geplant ist. Da ist ÖPNV-mäßig wenig da. Für das Auto ist es optimal. Aber auch da die Frage, ähm, wenn ihr das jetzt plant, mit den Autos entsprechend müssen genug Parkplätze da sein. Kannst du schon was sagen? Wie ist da eine Anbindung
1: geplant insgesamt? Also grundsätzlich wünschen wir uns natürlich eine direkte Anbindung an, an die B3 mit Abfahrt und Anfahrt, oder wäre, dass wir nicht nur über die Friedberger Straße erschließen, sondern auch direkt und das ist ja genau das, was wir jetzt mit Hessen Mobil besprechen müssen, weil das ist eine absolute Ausnahmesituation, wenn man wirklich die B3 von Norden nach Süden durchguckt, gibt es nirgendwo einen Vollknoten und das wäre an der Stelle halt erforderlich, aber wir haben da schon Vorgespräche mit dem Hessen Innenministerium, auch mit dem Innenministerium Sport und dem Peter Beuth auch schon da in die Richtung gedreht. wir müssen sicherlich damit in den Dialog mit Hessen Mobil, das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, wir stehen jetzt auch, äh, demnächst haben wir ein Gespräch mit den Stadtwerken Bad Nauer. Wir möchten natürlich auch gucken, dass wir eine Haltestelle, Stadion kriegen auf Perspektive, was wir in Stadtbus anbinden. Wir werden auch mit äh, der VGO, dem Hessischen Verkehrsverband da sprechen wollen, natürlich, dass Busverbindungen vielleicht auch dort angebunden werden, so was wir auch angebunden sind an, an die Bahnhöfe äh, Bad Nauer Friedberg über diese Verkehre. Ähm, und, man dürfte jetzt auch nicht vergessen, fußläufig, wenn man heute denkt, also das köln ist äh, fußläufig nicht so viel weiter entfernt von Bad Neuer wie das neue Stadion. Absolut. Also Von daher lauffähig ist es noch. Aber in der Summe, wenn man das jetzt mit dem jetzigen Standort vergleicht, ich glaube, die verkehrsseitige Anbindung, auch wenn man über Barrierefreiheit und viele, viele andere Dinge noch nachdenkt, wird mit einem neuen Standort erheblich besser werden als hier, im, mitten im Kurpark.
0: Sehe ich sehe ich ganz genauso. Absolut, der Standort ist super von, dem, von der Planung her. Ich habe mir den Spaß gemacht und habe vorher, bevor ich hergefahren bin, nochmal kurz bei mir einen Computer geguckt. Beim regionalen Flächennutzungsplan ist es noch als Grünfläche drin, beziehungsweise als Landwirtschaftsfläche teilweise. Das heißt, da muss auch noch planerisch das eine oder andere parallel wahrscheinlich zum, zum Bebauungsplan, vorbereitet werden wird aber aus meiner Einschätzung zumindest von der von der Regionalpolitik her, keine Einwände geben. Ähm, wie ist denn die die zeitliche Planung? Also es muss ja, du hast schon gesagt, der B-Plan muss gemacht werden. Es muss noch auf regionaler Ebene was gemacht werden. Die wahrscheinlich die konkrete Stadionplanung. Kannst du eine Zeitschiene entwerfen? Wann kann das erste Spiel im Stadion stattfinden? Äh, wenn, das ist immer eine gemeine Frage, ich, ich weiß. Gemeine Frage, genau.
1: Aber ich, ich will es mal ein bisschen aufskizzieren. Was sind jetzt die Schritte? Also im Endeffekt vielleicht kurz erstmal zu dem, dem regionalen Flächennutzungsplan. Wir haben natürlich da schon vorgefühlt und es ist ja so nicht wir wollen nicht äh, da hinten Flächen erweitern. Es gibt ja im äh, daneben quasi zwischen Sportpark und, und dem Autohaus Mahnert heute ja, also in der unmittelbaren Umgebung, gibt es ja im regionalen Flächennutzungsplan heute eine Fläche, die bereits für Sport mhm. seit, glaube ich, fast 20 Jahren wie vorgesehen
0: ist. Ziemlich, ist. ziemlich groß auch, ja. So ist
1: auch eine ziemlich große Fläche, genau. Und was wir ja vorhaben ist und deswegen äh, achten wir das Vorhaben halt, als auch äh, normalerweise dauern Flächennutzungspläne ja Jahre, aber da glauben wir halt, wie du schon selber sagst, auch äh, schnellen Rückhalt vom Regionalverband und auch von, von den, von den äh, lokalen Partikeln zu bekommen, weil wir wollen einen Flächentausch vornehmen. Das heißt, wir wollen die obere Fläche aufgeben und gegen die untere Fläche tauschen mhm. und, ich äh, muss jetzt auch dazu sagen, die untere Fläche, wir haben jetzt mittlerweile den Bau in 2022 ja, aus wirtschaftlichen Aspekten nochmal komprimiert. Das war auch jüngst vielleicht noch eine Ergänzung in 2022, eine große Aufgabe. Wir haben die Bauflächen vorher wir acht, mit 48.000 Quadratmeter Fläche geplant, jetzt sind wir bei 33. Also wir haben nochmal um ganz, ganz, gut, gut ein ganz Drittel die Fläche verkleinert, um halt auch weniger Flächenversiegelung zu haben und wir sind da eigentlich positiv so ein Votum auch da zu bekommen für diesen Flächentausch. So, ähm, wir dauert
0: aber auch, muss man fairerweise sagen, also anderthalb Jahre bis zwei Jahre, je nachdem wie viele Widersprüche und sowas kommen, muss man für so ein Verfahren trotzdem rechnen. Genau, das dauert deswegen, deswegen
1: müsste so, muss ja jetzt mit Bebauungsplanverfahren auch dieser Flächentausch im Prinzip schon eingeleitet werden, dass man dann zu dem Zeitpunkt, wo man dann wirklich anfangen will, so schnellstmöglich zu bauen, so ein Verfahren einzuleiten und ich sag mal, wir haben halt ein Thema und da ist, ist die Kreispolitik, da ist die Landespolitik und da ist auch jeder sag ich mal am Ende gefragt, wir müssen halt ein Thema sehen. Das jetzige köln neid ist abgängig baulich so. und ich glaube, dass wir hier vielleicht noch drei, maximal fünf Jahre Spielbetrieb auf dem Niveau gestaltet kriegen. Wir haben jetzt schon wieder an gewissen Stellen im Stadion baurechtlich kritische Situationen und deswegen müssen wir im Grunde ähm so rechnen, dass wir auch Verfahren, ehrlicherweise, auf allen Ebenen und offen und ehrlich kommunizieren müssen. Wir laufen hier auf ein Ende zu und dementsprechend steckt auch schon ein bisschen da Druck auf dem Kessel. Also von daher, das ist genau unsere Maßgabe, weswegen wir in 2023 nach, im Best Case auch noch versuchen wollen, mit der Stadt einen Grundsatzbeschluss hinzubekommen. So und Für einen Grundsatzbeschluss ähm, äh, äh, brauchen wir natürlich zwei Dinge. Äh, klar, wir müssen die Dinge, die wir jetzt gerade gesagt haben, die mit Grundstücke müssen der, im Besitz der Stadt sein, der Bebauungsplan äh, muss da sein, wir müssen im Regionalverband dieses Prozedere gestartet haben und wir müssen natürlich die Finanzierung stellen und das ist ja das, was wir als ezb Norm machen. Wir machen ja nach Leistungsphase HOI 1, 2 momentan eine sogenannte Vorplanung. Das ist ja die erste Stufe, das heißt, wir machen eine konkrete Kostenermittlung, also wir sind nicht mehr auf Kostenschätzungsebene unterwegs. Das Stadion ist fertig geplant, also es gibt ein fertiges Raum- und Businesskonzept für das Stadion und momentan sind mehrere Fachplanungsunternehmen, TGA, Statik dran, eine Konstruktion und inhaltlich zu rechnen, sodass wir echt Kosten kriegen, was das Stadion kosten wird und dann müssen wir, wir, haben ja so eine fünf säulen strategie aufgebaut, wie das Stadion finanziert werden soll, die Finanzierung aufstellen und natürlich, das wird natürlich dann der Schulterschluss sein, weil am Ende wird die Stadt Bad Norheim ähm, äh, sowohl was die zukünftigen betrieblichen Kosten angeht, als auch was die Investitionssumme, die hier zu stemmen ist, äh, sie sehen wollen, was ist unser Anteil, was können externe Investoren stemmen, was gibt es an Zuschussmöglichkeiten vom Bund und vom Land, ja, wir werden da auch sicherlich äh, den Weg zum Kreis suchen, weil ähm, äh, der Kreis ist heute, muss man sagen, am Köln-Night-Stadion jetzt ich glaube, 25, 30 Jahren ausgestiegen, aber wir werden sicherlich auch die Gespräche zum Kreis suchen, weil äh, wir glauben, ja, das steht auf Pardonama Gemarkung, aber ich glaube, diese, dieses, diese Einrichtung, egal ob das das schon hier ist oder auch so ein Stadionneubau, ist eine überregionale Sportstätte, die für alle da ist und äh, da hoffen wir uns natürlich auch, dass der Kreis vielleicht in Zukunft setzt, nur wenn es ein Betriebskostenzuschuss ist oder sowas, irgendwie sich vielleicht auch wieder an dem Verfahren beteiligt, weil ich glaube, das ist äh, wichtig für den Wetteraukreis.
0: Sehe ich ganz genauso. Im Prinzip brauchen wir wirklich einen Schulterschluss aller Akteure im Kreis und in der Region, damit der Neubau gelingen kann. Kann man so zusammenfassen, oder? Das ist so. Wir Müssen und alle mitziehen. So
1: ist es und äh, das ist, da brauchen wir politische Mitwirkung. und da brauchen wir auch gemeinsamen Mut. Ähm, wir werden von Clubseite alles tun. Wir werden ja unsere Sponsoren, Partner Netzwerke da auch mit einbeziehen und bestmöglich versuchen, uns aufzustellen und leisten wir werden leisten, was wir zum leisten imstande sind und äh, dann hoffen wir, dass, das, was, dass es im Prinzip auch reicht, um diese Finanzierung zu stemmen.
0: Wir Wetterauer haben bislang alles geschafft, wenn wir Mut äh, hatten, uns angepackt haben und ich glaube, wir werden auch dieses Projekt stemmen. Ich drücke dir alle Daumen, dass euch das so gelingt, wie du dir, wie du dir das vorstellst. Äh, wann immer Unterstützung notwendig, möglich ist, sag Bescheid und ich glaube, da wird wirklich einen Schulterschluss aller Akteure in der Region geben müssen und dann können wir das Projekt auch stemmen, bin ich mir sicher.
1: So ist es, also das brauchen wir. Also ich meine am Ende, gerade auch der Wetteraukreis ist ja ein ganz wichtig, ja als genehmigende Behörde, sage ich mal, ein ganz wichtiger Part. Ja. Und da haben wir ja auch schon mit den Behörden den ersten Voraustausch gesucht und gesagt, hey, also ich sage mal so, überspitzt gesagt, so ein bisschen in dem Verfahren brauchen wir vielleicht die Akte immer oben statt unten.
0: <lacht> ja, das hilft schon. Das, das hilft schon, ja, ja, das ist
1: so. Und das ist jetzt auch nicht um, um uns, um, um dass wir uns über was anderes stellen wollen, aber wir müssen halt, sagen wir, wenn wir jetzt das zum Beispiel mit dem Bauprojekt Thermenbad Neuen Vergleich, die Therme ist vor vielen Jahren geschlossen werden, wird jetzt wieder irgendwann neu eröffnet. Hier haben wir halt so ehrlich müssen wir miteinander umgehen bauliche Situation. Wenn wir hier im Mai in einer Saison die Schotten schließen, dann muss im August das neue öffnen und äh, das äh, muss genau so getaktet auch sein, dass das möglich ist. Und wenn man hier auf das Stadion und die bauliche Situation schaut, dann ist da schon äh, äh, wirklich diese Mitwirkung und Mithilfe aller Beteiligten gefordert und äh, da kann ich mir und da wünsche ich mir natürlich von der, der, der lokalen Politik in Bad Nauern, wie aber auch von der Kreispolitik, aber auch von der Landespolitik, wenn es dann um Beantragung von Geldern geht, hoffentlich schnelle, pragmatische Vorgänge, so was stemmen können.
0: Das hoffe ich auch und wie gesagt, wo Unterstützung ähm, möglich ist, werden wir sie liefern. Erstmal vielen, vielen Dank, dass du dir zwischen den Playoff-Spielen die Zeit genommen hast heute für das Gespräch. Sehr gerne. Und ich freue mich auf viele weitere Begegnungen und dass wir dieses Projekt gemeinsam EC Bad Nauheim und regionale Politik und alle Akteure, die mit an Bord sind, gemeinsam stemmen können, sodass der Eishockey nicht nur eine Riesentradition in Bad Nauheim hat, sondern eben auch eine starke Zukunft. Das wünschen wir uns alle, glaube ich.
1: Vielen, vielen Dank, ebenso, sage
0: ich. Ich danke dir, mach's gut, ciao.
1: Das war Kötters Café, der Podcast
0: unseres Landratskandidaten Ruben Kötter.